0: En GTD, si el resultado que queremos alcanzar requiere de más de un paso, entonces tenemos un proyecto. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Capítulo número 38 ya y esta vez vamos a seguir con el tema del GTD y vamos a hablar un poquito de la tarea de organizar, que va muy ligada a la de procesar. Organizar y procesar son dos tareas que aunque son distintas, van muy ligadas. ¿Muy ligadas por qué? Porque se hacen como muy de seguido. A la vez que procesas, digamos que terminas organizando todas esas tareas que has procesado. Como dijimos, cuando tú recoges o recopilas, es, eh, recopilas como, como una acción única, pero cuando tú procesas y organizas las haces de seguido. ¿Por qué se hacen de seguido? Porque una vez que tú procesas eh, esas tareas que tienes que hacer, ya las has eh, convertido en un lenguaje, ya has decidido lo que vas a hacer con, con esas tareas, lo que vas a hacer al final es organizarlas. Y eh, digamos que no las dejas ahí flotantes para luego organizarlas, sino que a la vez que procesas, que decides qué vas a hacer con ellas, ya las organizas en las carpetas que, que tienen que ir. La tarea de organizar es pasar las cosas a unos contenedores y clasificar esas cosas en esos contenedores. Digamos que lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que vamos a hacer o, o, o cuál es el resultado que queremos alcanzar con nuestras tareas, lo que vamos a hacer es meterlas o eh, organizarlas en, en unos contenedores y que esos contenedores nos van a ayudar luego a realizar o a ejecutar esas tareas. Los contenedores, digamos que lo que es, lo que es organizar es eh, algo que es muy objetivo, quiero decir, es algo que se hace siempre de la misma manera, pero lo que es clasificar es algo que se hace muy subjetivamente, que cada uno organiza de una manera, eh, de una manera muy subjetiva. Organizar, al final, eh, lo que hemos dicho es coger todas esas tareas y dejarlas en contenedores, luego esos contenedores en los que clasificamos esas tareas los vamos a decidir nosotros. Va, va a ser, cada uno va a decidir en qué contenedores va a dejar las tareas. Pero lo que es la tarea de organizar es objetiva, porque siempre una tarea que es eh, igual a otra va a ir al mismo contenedor. Entonces, nosotros tenemos que decidir cuáles son nuestros contenedores, pero a la hora de realizar la organización va a ser siempre muy objetivo. Siempre se van a organizar en esos contenedores que ya hemos decidido previamente. Entonces, básicamente, tenemos que tener claro que la tarea de organizar es, eh, después de haber procesado esas tareas que teníamos en los pasos anteriores, los vamos a dejar en unos contenedores o, básicamente, una lista de tareas. O sea, vamos a generar listas de tareas que van a ser esos contenedores donde vamos a dejar las listas de tareas esas tareas que ya hemos dicho que tienen que ser vistas como no como acciones sino como eh, acciones hechas como objetivos según lo que salía o la salida que teníamos en el proceso de procesar vamos a tener varios sitios a los que van a ir nuestras tareas pero dentro de esos sitios vamos a tener eh, como varios grandes grupos. Uno de los grupos va a ser el de que no requiere ninguna acción, cuando una tarea no requiere de ninguna acción. Bien, cuando no requiere de ninguna acción la tarea, vamos a tener tres opciones. La opción de eliminar esa tarea... La opción de archivar esa tarea o la opción de incubar esa tarea. Esto es lo que marca David Allen en sus, en sus libros de metodología. Si una tarea no la necesitamos para nada, no la vamos a utilizar, no, esa información no la necesitamos ni la vamos a necesitar nunca, entonces lo mandamos a la papelera, lo eliminamos, lo borramos. ¿vale? Yo que es eh, que trabajo con un, con un cuaderno sobreescrito, eh, un, un cuaderno que se puede borrar, entonces lo que hago es borrar simplemente la tarea. Cuando trabajamos sobre papel y no podemos borrar, lo que hacemos es tacharla o, o, o eliminarla. Disti directamente la tachamos como algo que no vamos a utilizar nunca más. ¿Hay algún software que te permite...? Eh, coger esa tarea y mandarlo a una carpeta de eliminados. Lo bueno es que cuando eliminas puedes añadir a veces una nota y saber por qué la has eliminado, por qué has tomado la decisión de eliminar. Otra de las opciones que podemos hacer es archivar. Archivar quiere decir que no requiere ninguna acción de esa tarea, no tenemos que hacer nada, no vamos a tener que hacer nada nunca, pero eh, es posible que no lo necesitemos nunca, pero es posible también que algún día necesitemos consultar eso. Por ejemplo, lo que es un archivo o lo que es para archivar es un número de teléfono que te dan. Es posible que no tengas que llamar nunca a ese número de teléfono, pero eh, lo bueno es que tú lo puedes guardar en tu agenda y si algún día tienes que llamar, pues lo tienes para llamar. Si es, por ejemplo... Eh, a mí me pasa muchas veces que me dan un número de teléfono de, de un cliente al que tengo que llamar para hacer una para, para eh, contestarle a una cosa o hacerle un asesoramiento, pero que luego, una vez que yo lo he hecho, que ya le he eh, hecho esa, esa tarea de asesorar a ese cliente, ya no voy a tener más relación con ese cliente. Muchas veces ese teléfono lo elimino. ¿Por qué? Porque si tuviera que volver a hacer otra acción con ese cliente, sería otro proyecto o sería otra acción que yo tendría que hacer, luego ya me suministraría nuevamente el teléfono. Pero sin embargo, un teléfono de un amigo que yo vuelva probablemente llamar o no llamar o, o lo que sea, entonces ya me lo guardo en una agenda. Si es un contacto que puedo recurrentemente yo necesitar algo alguna vez, entonces yo sí lo guardo. Pero si es un contacto de un teléfono, de alguien al que yo tengo que dar una información, pero ya esa relación se va a acabar probablemente o que puede llegar otra vez de la, de la misma dirección, o sea, quiero decir que yo tengo que volver a asesorar a ese cliente, pues me lo darán en el teléfono. Si es algo que yo voy a necesitar de alguien, entonces me guardaré el teléfono. Es un poco diferente. Cuando elimino es cuando yo no voy a necesitar nada más y cuando lo archivo es porque es posible que yo necesite esa información para iniciar algo. La última de las opciones que se puede hacer cuando no requiere ninguna opción eh, la tarea que tenemos que hacer, entonces es incubar. Incubar es eh, algo que, digamos, que, que lo marcan claramente David en, en, en su metodología, que es eh, una lista a la que la llevamos, que es eh, la de algún día tal vez, Lista de, de, de cosas que eh, queramos hacer, ¿vale? Cosas que eh, algún día tenemos que hacer, pero no de inmediato o queremos hacer. Eh, esta lista se puede hacer muy larga, ya que ahí podemos meter pues, libros que queramos leer algún día, películas que queramos ver, eh, proyectos que queramos hacer eh, en el futuro, cosas que nos gustaría hacer, lugares que visitar en vacaciones... Es una lista que se puede hacer tan grande que se puede hacer muy difícil de, de revisar. David Allen dice que la lista de algún día tal vez la deberíamos de revisar semanalmente, pero imaginaros que estamos metiendo ahí todos los libros, todas las películas, todos los audios, las canciones, los discos que queremos escuchar, eh, los sitios que queremos ir de vacaciones, las cosas que queremos hacer, reparaciones en casa. Es una lista que se puede ir fácilmente a 200 o 300 ítems de cosas que queremos o de objetivos que queremos eh, alcanzar. Cuando hacemos esto el problema es que revisarlo cuesta bastante, cuesta bastante tiempo revisarlo y eh, igual no tiene sentido revisarlo todas las semanas. El problema de revisar todas las semanas una lista de libros que te quieres leer es que eh, puedes tener en la memoria o digamos o puedes refrescar la memoria de que te hace ilusión eso o incluso añadir libros pero la realidad es que si tienes una lista de 200 libros, ¿para qué te vas a leer la lista de 200 libros si lo que te interesa es leértelo cuando te has terminado el libro que te estás leyendo ahora. Si eres una persona que lees libros consecutivamente. Hay gente que lee libros eh, en paralelo, eh, o sea, que lee varios libros a la vez. Eh, nos puede parecer un poco descabellado, pero nosotros somos capaces de ver series por capítulos a la vez. También podríamos ver libros por capítulos, leer libros por capítulos a la vez. Eh, no, no es descabellado eh, leer varios libros a la vez por capítulos. Además puede ser una cosa que que haga que tu cerebro se, se mueva un poco más. Entonces, si somos de leer libros de manera consecutiva, eh, no deberíamos de leer la lista de libros, de, de libros que queramos leer hasta que no terminemos el libro que tenemos. O igual, eh, ¿para qué vamos a leer toda la lista de los sitios que queremos ir de vacaciones si no nos vamos a ir esa semana de vacaciones? Entonces, José Miguel Bolívar, en su libro, aquí lo que plantea es algo que es hacer una lista intermedia entre las cosas que tenemos que hacer y las cosas que queremos hacer, que es una lista de que, que se llama esta semana no. ¿Qué quiere decir esa lista de esta semana no? Esa lista de esta semana no van a ser cosas que sí que tenemos que revisar, que requieren una revisión periódica, que requiere que lo miremos, pero que no requiere una acción inmediata ahora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay... Eh, Cosas que tenemos que hacer que no son esta semana, que son igual dentro de un mes o que digamos que se tienen que revisar, como por ejemplo cosas del trabajo, proyectos que todavía no se van a iniciar, eh, reparaciones en casa que requieren de que se hagan de manera más o menos pues en un plazo de, 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 de unos meses pero que no tienen una fecha fija de, de acción, todas estas cosas que viene bien revisarlas cada semana, ¿para qué?, para añadirlas en esa semana, si es que tenemos tiempo para añadirlas, para hacerlas, ¿vale? Esas cosas que tenemos que revisar tendrían que ir en la lista de esta semana, ¿no? De cosas que no vamos a hacer esta semana, pero que sí si en las próximas semanas van a vamos a necesitar de revisión. Sin embargo, en algún día, tal vez, pondremos aquellas cosas que solo re necesitarán revisión si hay un evento claro para revisarlo. O sea, en algún día, tal vez, puede haber listas distribuidas de... Libros para leer, sitios de vacaciones, cosas así, pero que solo vamos a requerir el revisarlo cuando, cuando vamos a coger un libro para leer, o cuando vamos a irnos de vacaciones, o cuando vamos a, a ponernos a ver una película. Pero no cada semana en sí, tener ese, esa revisión de cosas que tenemos que hacer, eh, de cosas que tenemos que revisar para si encajamos en esa semana o no. Por eso, la lista de esta semana no, ahí es donde podemos eh, pues poner todas estas cosas de, de, de trabajos que requieren que en las próximas cosas o sea en las próximas revisiones lo revisemos por si hay alguna tarea que podamos hacer sí esa semana. Entonces, si en la lista de esta semana no tenemos alguna acción que podemos hacer en, est, en, en la semana que va a venir próxima, cuando hagamos la revisión sacaremos esa tarea de esta semana no y la pondremos en el contenedor en el que... Eh, estén las acciones que sí que vamos a hacer durante esa semana. Espero que haya quedado un poco claro porque es difícil de explicar, pero eh, más o menos eh, es, es básicamente hacer una lista intermedia para sí revisar todas las semanas y no revisar la de algún día tal vez durante todas las semanas porque eh, hay muchas cosas de algún día tal vez una lista puede hacerse muy grande de algún día tal vez que no necesita realmente que cada semana la estemos revisando también hay que tener un poquito de ojo con estas cosas porque se nos puede pervertir un poco eh, la lista de algún día tal vez y no revisarla. O sea, revisar algún día tal vez, hay que revisarlo. Hay que revisarlo, pero hay que revisarlo no eh, todas las semanas, no con periodicidad, sino por contexto, sino por qué vamos a hacer en este momento o qué queremos hacer en este momento. Por ejemplo, si en algún día tal vez tenemos la lista de películas que queremos ver y en la lista de películas que queremos ver eh, nosotros en nuestra semana ponemos un tiempo o queremos dedicar un tiempo a ver una película, sí que revisaremos esa de algún día tal vez para sacar esa película, ¿vale? Pero si en una semana no vamos a tener tiempo para ver ninguna película, no sacaremos de la lista o no revisaremos en algún día tal vez esa película, ¿vale? Más o menos es... O sea, no quiere decir que algún día tal vez no haya que revisarlo todas las semanas, sino que hay que revisarlo, pero más o menos por el contexto de las cosas que queramos hacer. Y puede que sea semanalmente o puede que sea diariamente, cuando haya que revisar la, la lista de algún día, tal vez. Otra de las cosas que, que tenemos que hacer o que podemos hacer con las tareas, una vez que las hemos procesado y que tenemos que organizar, es aquello que son los proyectos. ¿Cómo organizar realmente los proyectos? Los proyectos, ya igual es el tercer capítulo donde lo marco, pero no me cansaré de decirlo, los proyectos en GTD es aquella, aquella eh, acción que requiere o aquel objetivo que requiere de más de una acción, de más de una, aunque requiera dos, con que requiera dos ya es un proyecto. Los proyectos son aquellos objetivos que requieren de más de una acción. Por ejemplo, si lo que quiero es cambiar al aceite del coche, el eh, aceite del coche no requiere de que yo... Eh, vaya y lo cambie, sino que en realidad requiere de llamar al taller, requiere de coger y, y, y quedar con el taller, eh, llevar el coche para que lo para que le cambien el aceite y luego ir a recoger el coche. Aparte de eso, como requiere de, varios oje, de varias cosas, eh, lo que yo quiero no es cambiar el aceite. O sea, tenemos que pensar en que lo que yo quiero no es cambiar el aceite, lo que quiero es que el aceite esté cambiado. Por eso Vamos a pensar siempre en lo que hemos dicho, en objetivos, en que lo que yo quiero es aceite cambiado. Y eso va a requerir de más de una acción, que es taller, eh, cita concertada con el taller, eh, coche llevado al taller, eh, coche recogido del taller con el aceite cambiado. ¿vale? Son distintas acciones que yo voy a tener de ese proyecto. Una vez que yo tengo ese proyecto, eh, lo tengo que organizar como, digamos, en tres contenedores distintos. Los contenedores, como digo, es al final dónde va a ir esa esas esos objetivos que hemos, que hemos marcado, ¿vale? Entonces, el proyecto va a estar en tres contenedores normalmente a la vez, en dos por lo menos, pero en tres eh, a la vez, ¿vale? Eh, uno de los contenedores va a ser el listado de proyectos. Un listado donde voy a tener eh, los proyectos, como, por ejemplo, eh, pues eso, aceite cambiado del coche, ¿vale?, coche con el, con el aceite cambiado ese va a ser el proyecto final pero también tengo que sacar de ese proyecto cuál es la primera tarea la primera tarea más simple que pueda haber que puede ser eh, cita concertada con el taller entonces eso es una llamada de teléfono llamada al taller para cita concertada eh, realizada Vale, eso puede ser perfectamente una de las tareas entonces eso es lo que se llama la próxima acción y la próxima es la que voy a llevar a las listas de tareas que, que finalmente tenga yo. A esos contenedores de tareas que yo tenga que hacer. Entonces el proyecto va a estar por un lado y la próxima acción va a ser la que yo voy a sacar de ese proyecto a las listas de tareas a realizar. Y por otro lado va a haber otro contenedor donde puede haber dos cosas que son las acciones futuras y la información del proyecto. Por ejemplo, las acciones futuras pueden ser, en el caso de lo del coche, el llevar eh, o sea coche, eh, coche llevado al taller o coche eh, recogido del taller. Esas son próximas acciones. Esas próximas acciones no van a estar en mi listado de acciones próximas, en el listado de cosas que tengo que hacer, a menos que no haya hecho la acción anterior entonces como tengo que acciones consecutivas tengo que haber hecho la acción anterior que es la de haber llamado al taller por lo que tengo que guardar esas próximas acciones que se me han podido ocurrir y, y que las tengo ahí en la cabeza y que tengo que vaciar las tengo que guardar en algún sitio pero no las puedo guardar en proyectos ya que en proyectos van a estar las grandes líneas eh, así que tendré una lista intermedia que será la de eh, acciones futuras y pasa lo mismo cuando tenemos un proyecto eh, como organizar las vacaciones Vamos a tener catálogos, vamos a tener precios, vamos a tener cierta información de hojas y, y cosas que son información que tenemos que tener en algún sitio, que tenemos que guardar en algún sitio. Entonces, esas hojas son lo que se llama la información del proyecto. Y eso puede ser un listado, o puede ser unos archivos, o puede ser unos ficheros. Pero son información que está viva, que necesito para seguir en las siguientes acciones que, que son consecutivas. Entonces, las acciones futuras y la información de proyecto estará en otro sitio, en otro contenedor, ¿vale? Por eso se les llama contenedores, porque no todos son listas de cosas, sino que en este caso ya son información. También hemos dicho que eh, en, el, en el paso anterior, que es aquellas acciones que no requieren acción y que eh, queremos archivar, muchas veces son documentación, son unas entradas de, de un concierto que quiero guardar, todas esas cosas son cosas que tengo que guardar o que quiero guardar en un contenedor por si algún día las necesito, ¿vale? No solo son listas de tareas, ¿vale? Entonces, definamos que los proyectos son eh, aquellas eh, acciones o aquellos objetivos que requieren de más de una acción y que eh, van a estar, por norma general, en tres sitios distintos. Por un lado, en la lista de proyectos va a estar el objetivo principal del proyecto. Por otro lado, en la lista de tareas que yo tengo que realizar va a estar la acción o la próxima acción del proyecto, la, pri la primera que necesito para continuar con el proyecto, pero que sea simple, que sea fácil de hacer, fácilmente tachable, y por otro lado, las acciones futuras y la información del proyecto va a estar en otro en un tercer sitio. La sección de organizar es muy eh, grande, así que vamos a dividirla en un par o tres de capítulos y eh, bueno, seguiré con los grandes los grandes procesos o los grandes bloques de organizar en el siguiente capítulo y hasta aquí el capítulo de hoy muchas gracias por escucharme tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm barra proyecta donde espero vuestros comentarios hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale